0: Hallo und schön, dass du dabei bist. Im Interview mit Tamina Pinen geht es heute um die Themen Grenzen setzen versus Kontrolle, Harmonie ist nicht Konfliktvermeidung und um den Begriff Aplomp. und wie es uns helfen kann, besser zu reiten. Aplomp hast du noch nie gehört? Ich auch nicht, bis zu dem Interview. Ich kann dir also versprechen, es wird heute richtig spannend. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zum Sitzkunst-Podcast. Reiten mit mehr Bewusstsein, Bewegung und Balance. Steht dir auch manchmal dein Kopf oder Körper im Weg und du weißt, das kann ich besser? Dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Denn der Schlüssel für feines Reiten liegt bei dir. Ich bin Julika Valentina, Expertin für Trauma- und neurozentrierte Sitzschulung, weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. The mystery is in the history. Heute habe ich am anderen Ende der Leitung Tamina Pinent. Sie ist Reitlehrerin und Dozentin. Herzlich willkommen, Tamina. Hallo, danke. Ja, wie schön. Wir starten mal direkt mit einem kleinen Spiel, weil ich tatsächlich so normale Vorstellrunden etwas langweilig finde. Du darfst einfach aus dem Bauch heraus mir Antworten geben zu Wortpaaren, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Okay. Okay. Abend oder Morgen? Abend. Kaffee oder Tee? Kaffee. Auto oder Fahrrad?
1: Leider Auto.
0: Hm. Hund oder Katze? Hund. Langsam oder schnell?
1: Schnell. Perfekt oder unperfekt? Oh, kommt drauf an. <lacht> Punktuell sehr perfekt und alles drumherum nicht so perfekt.
0: Sehr sympathisch.
1: Inland oder Ausland? Ich glaube, die Unterscheidung ist in meinem Kopf gar nicht so ich, mhm. so eine Welt. <lacht> ja,
0: schön. Stadt oder Land? Land wahrscheinlich. Mhm. Schuh oder Barfuß? Barfuß. Geschminkt oder ungeschminkt? Im Alltag wohl eher ungeschminkt.
1: <lacht> Aber ich finde es <lacht> auch schön, äh, sich mal hübsch zu machen.
0: Wunderbar. Süß oder salzig? Süß. Kopf oder Körper? Kopf. Klassisch oder alternativ?
1: (lacht) Ähm. Also vor allen Dingen, wenn ich äh, beim Reiten denke, aber auch bei allen Sachen, da kann ich jetzt nicht einfach so antworten, ähm, ist oft das, was als alternativ äh, bezeichnet wird, in meinem Kopf das Klassische. Also wenn ah. man klassisch als Definition von zeitlos und vorbildlich sieht, definitiv klassisch. Aber der Mainstream oder Modeerscheinungen ähm, gelten ja oft als klassisch, weil es das ist, was, die Let- was diese Generation kennt. Ja. Ja, also. Okay. Ich, klassisch in meiner Definition klassisch. Okay,
0: heiß oder kalt? War heiß. Nord oder Süd.
1: Süd. Laut oder leise? Wenn es gesellig laut ist, laut. Aber ich bin sehr geräuschempfindlich. Also ich mag auch Stille. Mhm.
0: Berge oder Meer?
1: Berge. Mhm.
0: Wald oder Viereck?
1: Von der Stimmung her Wald. Wenn es ums Reiten geht, bin ich schon noch viel im Viereck unterwegs. Mhm. Dressursattel
0: oder Springsattel? Springsattel,
1: obwohl ich gerade versuche, mich mehr äh, satteltechnisch äh, ernsthaft in Dressur zu üben. <lacht> Atmung oder Stimme? Äh, diese Unterscheidung habe ich noch nie so überlegt. Mhm, mhm. Mm, Atmung vielleicht. Mhm. Stiefel oder Schabs? Stiefel.
0: Zopf oder Schopf? Trab oder Galopp? Galopp. Trense oder Halsring? Trense. Helm oder kein Helm? Kein Helm. Hm. Stiefel (lacht) oder Schätz? Stiefel. Hm. Gebiss oder gebisslos? Gebiss. Führen oder folgen?
1: Führen. Obwohl Folgen auch sehr entspannt sein kann, wenn man äh, jemandem folgt, dem man wirklich vertraut, dass es eine gute Sache ist.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Ja, das stimmt. Und ich glaube auch, Reiten hat ganz viel damit zu tun, dass wir beides können. Mhm. Ja, ich bin ja auf dich aufmerksam geworden durch einen Facebook-Post, den Mhm. du dieses Jahr gemacht hast im Februar Mhm. und da hast du so mal eine grundsätzliche Frage gestellt und das fand ich total spannend und ich würde dich an dieser Stelle gerne einmal zitieren, weil ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist für Reiter. Mhm. Also du hast gesagt, grundsätzliche Frage, Doppelpunkt, möchte ich für mein Pferd derjenige sein, der ihm jederzeit seine Kraft und sein Gleichgewicht nehmen kann, in Klammern, wenn mir etwas nicht passt, oder möchte ich jemand sein, der dem Pferd Kraft und Gleichgewicht geben kann, wenn es in Schwierigkeiten kommt, in Klammern, die meistens durch uns verursacht werden. Mhm. Mhm. Kannst du das für uns nochmal mehr ausführen und erklären, was da für dich dahinter steht, hinter dieser grundsätzlichen Frage, die du dir da gestellt hast?
1: Ja, sehr gerne. Also dieser Post kam, weil ich sehr oft beobachte, ähm, besonders leider in so Horsemanship, Horsemanship heißt ja eigentlich Pferdeverstand und sollte ja immer vorhanden sein, aber in so einer Art Horsemanship, die so eine Art Selbstzweck geworden ist, also eine Aneinanderreihung von Übungen, dass dort oftmals, aber es gilt natürlich auch für andere Reiz- und äh, Umgang mit Pferden eigentlich immer, dass man oft... ähm, äh, die Quasi die Verantwortung dafür, dass nichts schief läuft, dem Pferd mehr oder weniger gibt. Und wenn es schief läuft, ähm, dem Pferd klar macht, dass es das nicht darf. Und, ähm, und typische Übungen dafür, die ich immer gesehen habe, sind solche Sachen wie den Hals stark überbiegen. Äh, ja. Vor allem, wenn man ein junges Pferd besteigen möchte. Und, ähm, und, ich, und dann wird von Vertrauen und Respekt geredet. Und in diesem Moment, wenn ich so ein junges Pferdchen sehe, was was äh, kein Gleichgewicht hat und keine Kraft. Und dann steigt da jemand drauf und der sagt, ja, Respekt und Gleichgewicht, äh, Respekt und äh, und Vertrauen. Und dann frage ich mich, warum überbiegst du dein Pferd denn so doll? Hast du Vertrauen, dass es nichts macht? Oder hast du kein Vertrauen und machst das, damit es nicht losbocken könnte? Die Frage ist, warum denkst du, dass es bockt und könnte oder losrennen? Und wenn es losrennt, wäre es schlimm, wenn es, also solche Sachen, oder ja. auch dieses Hinterhand kreuzen lassen, das soll ja dem Pferd die Kraft nehmen oder die, die Möglichkeit, Quatsch zu machen, sagen wir mal so. Und natürlich ja. kann man das anwenden, ich wende das natürlich auch an, wenn ein Pferd mir blöd kommt, sagen wir in Anführungsstrichen, aber ähm, wenn ein Pferd zum Beispiel, ein junges Pferd, man sagt ihm, lauf los und im besten Wissen und Gewissen, brav läuft es los, Vielleicht ein bisschen schnell oder verliert das Gleichgewicht und versucht das durch Geschwindigkeit zu kompensieren. Und dann sage ich, nee, aber so doch nicht. Und grätsch ihm quasi die Hinterbeine raus. Das ist, finde ich, also was denkt das Pferd denn dann von mir? Wenn was schief läuft, oh Gott, hoffentlich ist die nicht auch noch dabei, weil dann läuft es noch, also dann, dann kriege ich auch noch mein, meine Hinterbeine weggegrätscht dann meinen Kopf überbogen, meinen Hals überbogen oder so. Und ich möchte, dass das Pferd denkt, dass ich verstehe, warum es rennt, weil es das Gleichgewicht verloren hat und ich mit ihm geübt habe, am besten schon bevor ich drauf sitze, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Und das heißt, die Schulter vor der Hinterhand, den Hals äh, gerade vor dem Widerriss, ähm, d- d- das Gewicht von der Vorhand weg auf die Hinterhand, eben durch eventuell Anheben des Halses, wenn das Pferd dazu neigt, ihn nach vorne unten zu drücken. Und diese Übungen immer in der Idee, wie kann ich dem Pferd helfen und nicht, wie kann ich gar nicht dem Pferd verbieten, das zu machen, was mir nicht gefällt.
0: Ja, ja spannend, <lacht>
1: spannend, weil das kurz wirklich, ich kann. <lacht>
0: ja, ja, also das ist ja wirklich auch so ein partnerschaftlicher Aspekt, ne, mhm. zu gucken, wie definiere ich die Beziehung zwischen mhm. mir und meinem Pferd und welche Anteile braucht es für eine gute Beziehung und für mhm. gute Kommunikation. Ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig und auch gerade das Beispiel, was du genannt hast mit dem Hals abbiegen. Für mich ist so der Hals wirklich die Balancierstange mhm. des Pferdes. Also, dass wenn wir balancieren und unsere Arme ausstrecken, dann haben für mich unsere Arme die gleiche Funktion, ja. wie das Pferd ähm, halt seinen Hals hat, um sich ja. auszubalancieren. Und ähm, ja, finde den Gedanken ganz spannend und sehr nachvollziehbar, dass du sagst, okay, das irritiert mich. Warum würde ich dem Pferd in einer ja sehr anspruchsvollen Situation Mhm. für die Balance, nämlich das erste Aufsteigen, Mhm. die Balancierstange wegnehmen wollen. Das
1: ähm,
0: ist nicht also partnerschaftlich betrachtet, (lacht) unter einem Sicherheitsaspekt, wenn ich nun glaube, dass das das ist, was mich rettet. Aber
1: ja, finde ich super. Das ist auch ein guter Satz, genau, was mich rettet. Und da kommt der Punkt, bin ich die Führung, dann soll ich den, den Folger retten und nicht hoffen, dass dass ich mich vor dem rette, dem ich ja helfen soll. Es ist halt verdrehte Welt so ein bisschen. Heißt nicht, dass ich niemals das machen würde, wenn alles schief... Natürlich, im Endeffekt rette ich mich, wenn was schief laufen würde. Aber die Grundeinstellung ist halt die Idee, Also, genau. Es ist nicht so, dass ich sage, das darf man nicht machen, das ist falsch oder das mache ich nie. Aber nicht systematisch immer und schon mal prophylaktisch halt, ne?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiges Wort, finde ich, so ähm, prophylaktisch, weil ähm, für mich ist es wie, das geht zurück zu der Partnerschaft und dem Vertrauen mhm. und, und diesem, wie ich dem Pferd doch auch auf Augenhöhe begegnen will, was, was nicht heißt, dass das Pferd machen kann, was es ja. will oder, ja. oder ich, sondern dass man eben mit diesen Begriffen führen ja. und folgen ähm, da wirklich auch arbeitet, Und ich immer wieder diese Erfahrung mache, so aus der Sitzschulung heraus, dass ich ganz viel unterrichte, dem Pferd zu folgen in der Bewegung Mhm. und wirklich dem Pferd da auch nicht im Weg zu sein, sondern Mhm. wirklich im eigenen Kopf und im eigenen Körper auch so die geschlossenen Türen aufzuspüren, die da was Mhm. nicht durchlassen. Das kann ja manchmal mental sein, aber auch körperlich. Mhm. Nur muss man ja so ehrlich sein, es gibt ja auch die Situation, wo das ja. Pferd sich so schief oder schräg ja. bewegt, Total. dass es tatsächlich keine gute Idee wäre, mhm. dem zu folgen, weil es ja. Pferd und Reiter wirklich aus der Balance bringt und dann die Frage ist, wer kommt aus
1: dem Teufelskreis als erster ja. wieder raus. Ja? Genau, und da wieder natürlich ja. ist es der Führende, der Planer, der Mensch, der Planer, der dem ausführenden Part der genauso ähm, sag mal so, kompetent ist. Also, das Pferd ist genauso kompetent in seinen Ausführungen, wie ich in meiner Planung sein soll. Ja. Ähm, und wenn der Ausführer, also, der Pla- also ich stecke natürlich die Grenzen der Sicherheit oder die Grenzen in sp- später im Laufe der Ausbildung, die Grenzen der Übung. Ja. Und, äh, das ist auch ein wichtig- Stich- Stichpunkt, der wirklich wichtig ist. Ähm, der Unterschied zwischen Grenzen setzen und. Ähm, versuchen den Körper des anderen zu kontrollieren. Das, das ist, glaube ich, eine der schwierigen Sachen für uns im Umgang mit Pferden. Wir sind gewohnt, Dinge zu kontrollieren, weil wir viel mit Maschinen auch umgehen, so Autos, Fahrräder. Ja. Und das ist es, das so geht, so also sollte, also in meiner Vorstellung von vom Umgang mit Pferden sollte das nicht so sein, weil dann kann ich auch etwas, kann ich auch Auto fahren oder Motorrad, sondern Ich stecke einen Rahmen und beobachte und und, äh, zusammen mit dem Pferd erarbeite ich dann, wie es sich innerhalb dieses Rahmens möglichst gut bewegen kann. Und dieses Vertrauen, dass ein Pferd ein Gefühl dafür hat, sich geschmeidig und gut zu bewegen, muss auch da sein. Ich muss ihm nicht sagen, so jetzt, ähm, keine Ahnung, das Bein so und das so und der Hals so, sondern ich muss nur sagen, okay, es gibt einen Rahmen und der kann sein. Also Mindestmaß an Energie muss da sein, Ähm, wenn es ausfällt. Links oder rechts sage ich, nee, du musst schon auf der Spur bleiben und natürlich addiere ich im Laufe der Ausbildung immer komplexere Bedingungen, aber innerhalb dieser Bedingungen lasse ich das Pferd komplett in Ruhe ausprobieren und das fällt ja kaum einer aus, wenn das Pferd nicht in der ersten Sekunde schon die richtige, aber man stelle sich vor, ein Kind lernt Fahrrad fahren und man nimmt ihm ständig das Fahrrad weg, wenn er nicht sofort (lacht) oder laufen lernen oder so, wie wenn ne? man muss das schon bis klar, man lässt ihn jetzt nicht irgendwie in die Tischkante rennen, aber man würde auch nicht die ganze Zeit abbrechen oder dazwischen funken, sondern ja, lass es doch mal ausprobieren, das merkt ja selber, ob das jetzt gelungen ist.
0: Ja, und ich finde, es hat so viel mit Frustrationstoleranz zu tun, mhm. die, ja. die gefühlt wenig geworden ist. Ich mhm. glaube, weil wir vielleicht auch, auch, ich weiß nicht, durch die Online-Welt, durch einfach wie sich alles entwickelt hat, sehr daran gewöhnt sind, ich nenne mal so gerne click and buy, also, also egal, wonach dir ist, du kannst es dir relativ einfach mhm. beschaffen, du musst nicht mehr so viel dafür tun mhm. und ich habe manchmal das Gefühl, dieses Frustrationstoleranz mhm. vor allen Dingen so im Kopf aushalten, aber auch körperlich, ich sage immer gern, ähm, wirklich ist mal wortwörtlich aussitzen und es mhm. sich entwickeln lassen und, mhm. und wirklich auch den Fehler geschehen lassen, um daraus zu lernen und ihn noch ja. besser auch kennenzulernen. Also ja. den Fehler und zu fühlen, ja. okay, bevor mein Pferd dann schief in die linke Schulter ja. schiebt, ja. was passiert denn vorher? Was sind denn sozusagen die Frühwarn? Ja. Systeme, die ich, also, wo ich fühlen kann, ah, aber jetzt passiert schon was im Rücken und jetzt passiert was vielleicht im Maul oder jetzt, jetzt merke ich irgendwie, der Rumpf verändert sich und ah, jetzt die Schulter. Weil oft ist es ja gar nicht so,
1: dass so plötzlich (lacht) irgendwas. Nichts passiert plötzlich. (lacht) Sondern ganz oft
0: gibt es wirklich ja, finde ich, diese Vorboten und umso mehr wir in so eine innere, ruhige Haltung gehen und auch so eine innere Zentrierung haben, auch im Sitz, umso Mhm. früher, glaube ich, können wir auch fühlen,
1: wenn sich da was anbahnt. und Das Stichwort es, dazu ne, ja. habe in meinem Kopf jetzt so Präzision. Ne? Ja. Weil wenn man zu spät ist, ist man nicht präzise, wenn, er, wenn, wenn diese Grenzen, die man dem Pferd äh, aufzeichnet, damit es darin wächst, äh, schwammig sind, ja. weil man zu spät oder meistens eben zu spät ähm, reagiert. Ja. Dann kann es ja nicht, ich denke mir auch, allein ein Zirkel reiten, das Pferd sieht den Zirkel ja nicht, den wir uns denken. Wie soll es wissen, wo der Zirkel ist, wenn wir nicht Frühzeitig erkennen, wenn es sich der Grenze des Zirkels nähert.
0: Stimmt. Wir <lacht> ähm, ja. können ihn
1: nicht rausplumpsen lassen und das wieder reinschubsen. Dann ist es halt ein ständiges, ähm, also natürlich gibt es Übungen, wo man so das Pferd komplett freilaufen lässt, so Friendly Passenger oder so. Das ist genau. apar- apart davon. Aber ähm, ähm, ich kann nicht, äh, genau, äh, unpräzise sein und mich dann wundern, dass das Pferd nicht verstehen kann, was wo diese Grenze ist. Ne? Ja. Und das ist ja auch etwas, was, was oft missverstanden wird. Ähm, ähm, fair sein und äh, weich sein heißt, also weich, heißt nicht ähm, nachlässig und unpräzise, also schwammig, das ist unfair fast schon, also wenn ich jetzt überspitzt sage. Und oft sehe ich Leute, die besonders nett sind, sind besonders unklar. Und das hilft ja auch nicht. Und dann muss man mit langsam üben, dass eine Klarheit nicht Gemein, Also ich sage, ich gleich das immer mit einer Wand. Also wenn ein Pferd vor die Wand läuft, dann stößt es sich den Kopf. Aber nicht weil die Wand gemein war oder aggressiv, sondern weil die Wand nun mal da ist. Ja. Aber es, es wird nicht nochmal, also jedes Fohlen lernt, wo die Wand ist. Und wenn ja. aber diese Wand eine Art Gummi ist, dann könnte es sogar sein, dass es sogar Spaß daran entwickelt, aber sagen wir so, sich reinfallen zu lassen, wieder raus zu ähm, schwenken und hin. Also dann ist es nicht dann ist es ein das Trampolin. Klar. Ja, und noch schlimmer wäre dann natürlich, wenn diese, wenn, wenn man das Pferd daraufhin nämlich verfolgt. Also, sagen wir so, statt, also, wenn das ja. Pferd am Zügel zieht und ich ziehe zurück, dann zieht es mich raus aus meiner Position, aber dann ziehe ich es wieder rein und dann ziehe ich ja und ziehen soll man ja bekanntlich nicht. Nee, ganz klar. Es gibt ja, ja. eine ganz gute Vorstellung, dass die Hand äh, am Zügel jetzt in diesem Fall, ähm, Beton oder Feder ist. Aber keins Mhm. von beiden zieht ja. Der Beton lässt sich nicht Mhm. wegziehen und nicht wegschieben, aber er zieht auch nicht und schiebt nicht. Äh, Und das ist interessant, weil Beton klingt ja erstmal nicht so nett, Mhm. aber, aber immer so ein bisschen ziehen ist ja auch nicht so nett. Also eher so lästig bis auch genau. Genehm, ne? also. Ja, unbedingt. Und also ich für mich gerade,
0: also wenn wir dieses Thema haben, Grenzensätze versus Kontrolle, ja. hat es für mich ganz viel auch damit zu tun, was ist die Emotion dahinter. Für ja. mich hat so setzen und ich bin ja Mama von zwei kleinen ja. Töchtern, wirklich, das ist so eine liebevolle Grundhaltung, ja. die ganz ja. im besten Fall, wenn es mir gelingt, ganz ruhig, ganz ja. authentisch, nicht verhandelbar ja.
1: äh,
0: in den ja. Raum stellt, dass Anschnallen im Auto ja. einfach
1: ist. To
0: do is. ja. Genau, dass das einfach ist. Und, und umso klarer ich damit bin und wirklich, also da ist für dieses Wort Authentizität, Mhm. also anschnallen im Auto ist einfach nicht zu diskutieren und ich glaube, das ist jetzt ein einfaches Beispiel, ähm, ähm, wo einfach die Kinder auch das spüren und ich glaube, so spürt es auch jedes Kind, jeder Hund, jedes Pferd, wenn wir mit einer, und das ist so wichtig dabei, diese liebevolle Grundhaltung, und diese Zentrierte zu behalten und ich Merke in meinem Alltag mit zwei kleinen Kindern ja. und Hund und Pferd und allem drum und dran immer wieder, dass es so wichtig ist in diesen Momenten, wo etwas ja, so ein bisschen turbulent ja, mhm. ähm, losgeht und so Energie irgendwie kriegt, wie wichtig das ist, mir ja. zu sagen, ich bin eine Eiche, ja. ich bin liebevoll, ja. ich bin zentriert, ich bin der Erwachsene hier. Ja. Ich bin der, der die Wogen glätten kann ja. und der jetzt hier die Verantwortung übernimmt und ein Setting macht, in dem die Kinder wieder ins Loslassen kommen können ja. und in, in, so das
1: Nervensystem wieder runterkommen kann. Und, ja, und im Zweifelsfall, wenn ein, ja. wenn ein Kind Hund fährt, was auch immer Richtung Straße läuft, dann kann man einmal sagen, halt, aber wenn es weiterläuft, dann muss man handeln. Also ja. ähm, und zwar nicht gemein und böse, sondern wirklich unter Umständen körperliche, indem man es festhält oder, genau. oder blockiert, mhm. noch besser ja. als festhalten. Am besten, es, äh, genau. Blockieren. Ja. Mhm. ja, genau. Das ist, also ich habe dann auch, was dieses Kontrolle und, und Grenzen setzen, auch, ich habe immer vor Augen so ein ganz gutes Beispiel, was sehr simpel ist und was uns allen passiert vielleicht. Ähm, ähm, eine Freundin oder Schülerin von mir, die kam mit zwei Pferden und musste durch die, Reithallentür mit beiden Pferden und einen Hund hatte sie, gleich auch noch dabei. Und ähm, dann war irgendein Sturmgeräusch, irgendwas, und die Pferde sind ein bisschen aufgeregt geworden. Und mhm. Daraufhin hat sie, und das ist jetzt nichts gegen, also machen alle, hat sie die Stricke gekürzt. Ja. So. Äh, in dem Versuch offensichtlich, dieses äh, unangenehme äh, Verhalten oder Körper, was, äh, Geisteseinstellung des, der Pferde zu kontrollieren. Ja. Man kann aber nicht die die Emotionen des Pferdes so direkt kontrollieren und hat daraufhin, was sie aufgegeben hat dafür, war die Grenze, dass ein Pferd in so einem Geisteszustand nicht in meine Nähe darf oder sowieso nicht sich zu mir hin bewegen darf, vor allen Dingen nicht, wenn es aufgeregt ist. Das heißt, sie gibt das auf, was wichtig wäre in dem Moment, nämlich seine eigene Grenze der Körperlichkeit, wo das Pferd nicht einfach rein darf und schon mal gar nicht, wenn es nicht gut drauf ist, in dem Versuch, was zu kriegen, was sie nicht kriegen kann, nämlich mit einem Strick, ein 500-Kilo-Tier zu halten. <lacht> ja. Und das ist ja. interessant, weil das ist ein gutes Beispiel, was uns allen passiert. Wir Beim Reiten auch, das Pferd sich auf, wir kürzen die Zügel. Nein, wir müssen ihm die Grenze setzen, wo darf es sich denn aufregen, auf dem Hufschlag, auf der Wolte oder was auch immer, aber nicht versuchen, dieses Tier zu komprimieren, weil unter Umständen wird es versucht, sich zu befreien davon, weil es auch nicht versteht, Wieso greift mich jetzt die Grenze an? Die Grenze ja. war ja meine Schutzgrenze. Das ist ja auch etwas, ich stelle mir mal vor, Ich sitz, in dem Moment, wo ich mich aufs Pferd setze, fühle ich mich wie so ein Schutzschirm über und um das Pferd. Und Schönes Bild. In diesem Schirm, genau, das gefiel mir auch ganz gut. Das habe ich auch geklaut, nicht, aber abgewandelt. <lacht> Von Anna Makiniak. Ähm, da drin ist es sicher, ich garantiere für seine Sicherheit, wenn es in diesem Schutzschirm ist. Ja. Sprich, unter mir und natürlich, je fortgeschrittener das Pferd, desto enger ist diese, diese, dieser Bereich. Aber so. Und wenn das Pferd rausgeht, weil es sich erschreckt oder so, ist es wie beim Kind, was zur Straße rennt. Ich sage dann, nein, 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 nein geh da nicht hin. Da kann ich dir nicht mehr helfen. Bleib mal hier unter mir. Ja, Und das spannend. ist eine ganz andere Situation, vor allen Dingen, was Angst, Unsicherheit, Führung angeht, als wenn ich sage, ey, lass das mal. Oder, oh, da ist nichts. Das ist nicht die Verantwortung des Pferdes, sondern ich sage ja, bleib mal hier, ich kümmere mich drum, aber dafür musst du hier bleiben, unter mir oder neben mir, was auch immer man ja. macht. Ja. ja, und dann fühlt man sich selber auch sicherer, finde ich, weil, weil ich nicht äh, angewiesen bin darauf, dass mein Pferd nicht emotional wird, weil es wird manchmal emotional werden, das weiß jeder unbewusst, und hat dann unbewusst ein bisschen mulmiges Gefühl, weil man denkt, oh, hoffentlich wird es nicht emotional. Das sehe ich nicht so. Ich sage, ja, wenn es emotional wird, okay, dann dann schütze ich es. Also ich versuche nicht zu verhindern, dass es emotional wird. Ich versuche das zu ähm, behüten, wenn es emotional wird. Ja, spannend. Und das,
0: finde ich, hat so viel auch wieder mit, mit Natural Leadership, also mit authentischer Führung zu tun. Und ähm, im Vorgespräch hast du äh, mir ein Wort an den Kopf ja. geworfen, das ich tatsächlich so noch nie gehört hatte, aplomb. Mhm. Erzähl doch mal, aplomb. Also das, das Konzept dahinter hat mich mega fasziniert, mhm. deswegen lass uns über
1: aplomb sprechen. Okay, ich lese gerade, also ich äh, lese diverse Bücher, vor allen Dingen interessiert mich ja die französische Reittradition besonders. Ja. Und ähm, ich lese gerade zum Beispiel ich wie vielten Mal äh, den Etienne Bedon. Und äh, da taucht dieses Wort, ich weiß, es taucht auch bei anderen äh, Autoren an, aber da ist mir jetzt wieder begegnet, äh, immer wieder auf. Aplomb, mhm. immer aplomb. Und äh, dann habe ich das aus dem Text heraus natürlich so abgeleitet, was es heißen soll, aber dann kann man, äh, das kann jeder, bei Wikipedia abgu- äh, nachgucken. Aplomb, äh, von dem lateinischen Blei, Senkblei. Ähm, ja. Ähm, das bezeichnet eine Körper, aber auch eine Geisteshaltung, in der man ähm, quasi ja wie so ein wie so ein äh, senkrecht. Also die Tatsache, dass man senkrecht ist, dass ausreichen sollte, dass man halt anwesend ist oder Mhm. steht, sitzt, tanzt. Ähm, Auf dem Bild in Wikipedia ist auch ein Tänzer, der eine Pirouette dreht zum Beispiel. Und er kann natürlich nicht die ganze Zeit Muskeln benutzen, um senkrecht zu bleiben, sondern das ist seine Grund. Einstellung, dass er senkrecht ist. Daraufhin können seine Arme und Beine natürlich ähm, Bewegungen vollführen, aber nie reißen sie ihn oder lässt er sich rausreißen aus dieser Gleichgewicht, wenn man so will.
0: Hat für mich so ein bisschen was von der Boje, die egal ja. wie wild das Meer oder das Wasser ja. ist, die immer wieder so in ihre ja. Zentrierung kommt. Und total. So modernere Begriffe könnten vielleicht Erdung, Zentrierung sein, also und Aufrichtung, gerade wenn es jetzt so um den Körper geht. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja Aplomb nicht nur eine. Körperhaltung im Sinne dieser genau. Schwere und dieser Aufrichtung und dieses Mit- Mitte finden, ja. und Mitte halten in Bewegung, das wissen wir ja, ist echt schwierig, ist schwieriger.
1: sondern es genau. ist auch Geisteshaltung. Genau, also, besonders, also im 18. Jahrhundert war das besonders modern, aber später auch im 19., 20. Jahrhundert, besonders in so höfischen Zusammenhang äh, war das so eine Art aufzutreten, zu reden, also, also in der Rhetorik auch, dass man ähm, eben diese Zentriertheit auch im, also immer hat, nicht nur wenn man irgendwie tanzt oder so, ja. äh, aber auch äh, genau in der Geisteshaltung, im Sprechen, im Diskutieren. Ja, spannend. Ähm, also, und genau was wir vorhin hatten. Also das sind, das hat auch etwas mit keiner man lässt sich nicht schieben und ziehen und man schiebt und zieht nicht an anderen, sondern man äh, innerhalb der Grenze ist man oder legt da, was man meint Ähm, und frühzeitig würde man erkennen, ob äh, ein anderer quasi übergriffig wird oder man selber übergriffig wird und bei Pferden passiert das sehr häufig, wir sind ständig übergriffig und schon allein wir hingehen und das Streicheln ungefragt äh, kann schon sein oder wenn das Pferd ungefragt sehr nah kommt, um zu gucken, ob ich vielleicht Essen habe oder so, ja. Das würde mich ja aus meiner Applomtheit rausschubsen oder das Pferd. Und das ist, ähm, sind so Nuancen. Das heißt natürlich nicht, dass man dem Pferd nie was geben darf oder es sich nicht streicheln lässt, sondern dass man achtsam ist, ab wann näher ich mich oder ab wann äh, interagiere ich mit dem, diesem Gleichgewicht des anderen oder geistigen Bubble. oder Ja, also, ja. Also ein Schutz. Es ist wirklich ein so ein Schutzbereich, der unantastbar ist, beziehungsweise nur sehr weich und freundlich. Ein Tänzer tanzt natürlich auch mit seiner Partnerin, aber die kann nicht hingehen und ihn schubsen <lacht> oder so. Sollte nicht.
0: <lacht> das wäre spannend, ja. ja. Ähm, also ja, das ist total spannend, weil dieser Begriff für mich wirklich für Körper, Geist und Seele diesen Zustand so vereinbart, der Souveränität, der Authentizität, mhm. ähm, wirklich dieser ganz zentrierten achtsamen aufrechten Haltung und ich glaube, dass wir, wenn wir das so als Grundhaltung annehmen mhm. im Zusammensein mit dem Pferd, also gar nicht nur beim Reiten, sondern auch in der Bodenarbeit ja. und letztendlich auch schon in der Begrüßung
1: ja. und
0: wir wirklich fühlen, wo bin ich? Weil aplomb würde ja auch bedeuten, dass ich ganz genau weiß, mhm. wo ich bin im Raum zu anderen Gegenständen oder ja. Tieren Achtsamkeit. oder Achtsamkeit wirklich Achtsamkeit Ein Thema. Ganz genau, also wirklich ganz, ganz wichtig. an Und so Stelle. verhindert
1: man auch, dass man die ganze Zeit an den Pferden rummäkelt, was auch passieren kann. Ne? Und sei es aus Besorgnis, es könnte eine Krankheit haben oder lahm gehen oder sich nicht korrekt bewegen oder sonst, sondern dass man auch mal übt, jeden seinen Bereich zu lassen und es fährt, also dass man sich mit sich beschäftigt und seiner ähm, un Aktivheit, <lacht> also ja. Inaktivität innerhalb natürlich der dieser der Aktivität, der, dieser, ja dieser das Gleichgewicht sagen wir so oder der Vollführung der der Bewegung.
0: Ja, für mich hat das ganz viel zu tun, auch mit diesem, für mich ist ja so ein Leitsatz, das Pferd auf Ehrenwort in Freiheit entlassen und mit Freiheit ist an dieser Stelle eben nicht gemeint, irgendwie am langen Zügel durch den Wald, das mache ich auch sehr gerne, aber wirklich in die Lektion oder in die Anfrage und dieses Aplomb, das werde ich jetzt auch echt nochmal so mit in den Sattel nehmen und mit in den Stall heute direkt, Mhm. Ähm, also nicht nur in den Sattel, sondern wirklich auch in dem Zusammensein mit meinem Pferd, weil ich das Gefühl habe, Aplom könnte, könnte das Keyword, also mein Schlüsselwort, ja. mein Anker sein in Zukunft. Dieses innerlich wie äußerlich zentriert, souverän, gelassen, liebevoll, aber auch klar. Mhm. Mhm. Ähm, so ein Standing haben ist es ja irgendwie auch. Und ähm, mhm. ich glaube, dass das eine mega, super coole Basis sein kann, um wirklich auch immer wieder das Pferd in Freiheit auf
1: Ehrenwort zu entlassen. Ja, das, das wird dann gar Ach, ja. nicht mehr so ein aktives. Ich muss dann nicht mehr dran denken, oh, ich muss ja aufhören mit den Hilfen oder ich muss locker lassen. Genau. Weil man war ja nie aktiv, sondern das Pferd prallt sozusagen gegen die Hilfen.
0: Ja. ja. Und prallt auch ja. wieder
1: ab. Also prallen ist. bist oder es, du ein bisschen bei der Wand wieder, ne? Genau, es berührt die, die, sagen wir mal, es berührt den Zügel nach vorne oder seitlich am Hals. Es berührt. Gut, das Bein, das wäre, das ist achtsam und wenn das Pferd langsamer wird, würde es das Bein quasi berühren oder wenn es seitwärts ausschwenkt. Aber sobald es sich wieder wegbewegt von dieser, von dieser Grenze, dann berührt es das nicht mehr. Das heißt, ich muss als Reiter gar nicht dran denken, oh, ich gebe ein Sieg. Natürlich, jetzt gibt es das auch, dass man aktiv eingreift, aber das wäre mal eine Übung, mal einfach nicht aktiv einzugreifen, sondern das Pferd erfahren zu lassen, wo sind die Grenzen. Und eben, ich ich betone immer wieder, dass Aktivität aber auch eine Grenze ist. Also es kann nicht einfach nur, also bevor man, ähm, also man kann in einem Auto, was den Motor aus hat, sollte man nicht so am Lenkrad rumkurbeln oder an der Kupplung, sondern es muss schon an sein (lacht) und am besten ein bisschen rollen, dass man geschmeidiger (lacht) lenken und kuppeln kann. Sonst wird das so ein, ähm, also das darf man nicht vergessen. Sonst wird das auch wieder so so ein Gefrickel und so ein, ähm, dann ist das Pferd auch nicht präsent. Es soll schon präsent mhm. sein. Das heißt, ja. eine Grenze ja. ist tatsächlich die Mindestmaß an Aktivität. Aber ja. eben, da muss man nicht dran denken. Ich kenne das nämlich auch, das Aussetzen der Hilfen, aber das war in meinem Kopf immer so was Aktives. Ne? Oh, jetzt muss ich aufhören. Aber eigentlich sollte ich gar nicht erst anfangen als eine Übung, <lacht> sondern... Die, ja. ja, ja, also spannend. ich habe, das hatten wir auch im Vorfeld kurz besprochen, weil das jetzt alles so theoretisch klingt, ne? dass es schon Anzeiger gibt, wo. wo wo man sich selber abchecken kann. Ne? Sowas wie, ähm, hängt man Ellbogen unter der Schulter? Wenn ja. der Ellbogen weiter vorne ist, dann habe ich eine Anspannung in der Schulter, die nicht nötig ist. Oder das Pferd zieht meine Hand nach vorne. Aber dann sollte ich sagen, eh, bitte nicht, indem ich die Hand schließe oder vibriere, was auch immer ich dafür hilfen habe. Aber ähm, zumindest mis- dürfte das nicht passieren. Ähm, oder mein Handgelenk ist abgeknickt. Oder... Mein, meine Fersen sind leicht hochgezogen. Das ist ja auch eigentlich nur ein Indikator dafür, entweder dass ich verspannt bin, aber auch ein Indikator dafür, dass das Pferd eigentlich nicht so vorwärts ist, wie ich es mir wünsche, und ich so leicht ein bisschen so dra- mit dem Bein dran rummäkel oder das Hochziehen ist so. Und das ist dann schon nicht korrekt. Ich habe dem Pferd erlaubt, diese Grenze der Mindestaktivität einfach zu unterschreiten. Und, ble- und dann wird meine Grenze, die das Bein darstellt, die ganze Zeit so ein bisschen mäkelig. Ja. Los und weg von meinem Bein. Weg ja, und vom Bein. hat was Bein, wie manche mit Kontrolle Reiter auch sagen.
0: zu tun. Ne? Also, ich finde, es halt echt auch was mit Kontrolle zu tun, weil so dieser hochgezogene Absatz ja. einmal ja auch so diese Kontrolle übers Tempo, aber eben auch nicht mehr richtig davon wegkommen ja. ist. Aber auch, ähm, na, wenn man ne, ne, ein bisschen Angst hat oder so, ja. auch was mit Klemmen und, und irgendwie ja. auch Kontrolle zu tun hat. Und umso ja. mehr Kontrolle,
1: umso weniger Freiheit. Ja. Und das mhm. ist ja auch, das hatten wir eingangs ja auch schon, oftmals entsteht eine Unsicherheit, bis hin zur Angst natürlich, weil man schon das Gefühl hat, man kann ein Pferd nicht kontrollieren in diesem Sinne, dass man seine Emotionen und jede seiner Bewegungen kontrollieren kann. Dann wird man natürlich unsicher, weil man immer merkt, unterschwellig mindestens oder oberschwellig, ich kann es eigentlich nicht kontrollieren. Aber vielleicht ist das nicht der Anspruch, sondern ich sage, ich gebe dir Grenzen, die sind nicht diskutierbar, aber da drin ist es nicht gefährlich oder schlimm, wenn das Pferd Bewegungen verführt, die ich nicht angewiesen habe. Also wenn es ja. auf dem Hufschlag bleibt, ist es auch nicht schlimm, wenn es mal ungefragt antrabt oder angaloppiert, ja. weil ja. ich mit ihm geübt habe, es kann natürlich nicht den Hufschlag verlassen oder es muss sich lenken oder ne, ich kann diese, diesen Hufschlag auch auf eine Wolte umlenken. Ja. Ähm, ja, ja. Ja. Oder es darf nicht am Zügel zerren. Das heißt, ich kann ja auch ja. langsam wieder durchparieren wenn nicht eben es erstmal weich wird am Zügel, dann vielleicht das Gleichgewicht verbessert durch Genick anheben. Und dann kann ich ihn ja nochmal in die Lage versetzen, anhalten zu können. Das ist ja auch etwas, wenn ein Pferd losrennt, dann ist es ja manchmal, vor allen Dingen, wenn es gegen den Zügel zieht, vielleicht auch noch in den Kopf etwas senkt, ja wie bergabrennen. Und ja. dann kann ich nicht sagen, oh Mist, brems jetzt halt, du fährt und zieh am Zügel und es zieht noch mehr entgegen, sondern ich stelle mir das immer vor wie im Gelände. Wenn man wenn ein Pferd galoppiert und man würde einen immer steiler werdenden Berg hoch galoppieren, wäre es ja zu einem gewissen Punkt völlig einfach anzuhalten. Da kann man einsitzen, ausatmen. Und diesen Berg, den kann ich auch aufbauen, indem ich mit dem Pferd geübt habe, auf Zügel hin, die Front anzuheben. Dann ja. kann ich in aller Ruhe, das sagen wir mal, dass es ist losgaloppiert, oder dass ich es wollte, dann kann ich sagen, okay, ich galoppiere und fange an, einen Berg aufzubauen vor ihm. Ich ja. hebe langsam an. Das muss ich natürlich vorher im Schritt am besten geübt haben. Und dann gibt es einen Punkt, das muss nicht sehr hoch sein, das ist bei jedem Feld anders, wo es ganz einfach ist, dann einzusitzen, auszuatmen oder hoch, was man immer macht und dann kann es anhalten. Absolut
0: und da kommen wir, finde ich, total wieder zurück, wirklich zu dem äh, Anfang, wo ich dich zitiert habe, dass dass wirklich das Ziel für dich ist, dem Pferd diesen Sicherheitsrahmen zu geben. Also wirklich auch, du hattest das nochmal so als Blase beschrieben, dass dass das Pferd wirklich sich mit dir in der Beziehung sicher fühlen kann. Du hast da auch nochmal Bezug genommen auf die jungen Pferde und dass, wenn wir anfangen, die zu reiten, dass dass deren Gefühl wirklich sein darf, ach, mein Mensch ist da, dann kann mir Mhm. ja nichts passieren, er wird mir helfen mit dem Tempo, mit der Balance, mit Mhm. allem. Und ähm, ja, wirklich da so einen partnerschaftlichen Dialog mit Körper, Geist und Seele zu führen und wegzukommen von, von Kontrolle ja. ähm, und so emotional aufgeladener ähm, Reiterei oder ja. auch Hilfengebung mehr hin zu Abplomb. Ja. <lacht> Innerlich
1: wie äußerlich. Ja, und das kann man tatsächlich und sollte, sollte man wirklich im, im Schritt schon üben und ähm, im ruhigen Tempo, weil das ist auch ein Teil. Viele Leute sind ängstlich oder kommen aus mir und so unter vorgehaltener Hand, ja, also ich bin ja ein bisschen so ein Schisser, oder wie sie das nennen, oder galopp, so. Und dann sage ich, nein, das ist gerechtfertigt, dass du unsicher bist, weil das Pferd ist so, wie es jetzt ist, nicht gut (lacht) reitbar. Oder es ist nicht angenehm. Und wer zwingt dich zu galoppieren? Wenn du willst, reitest du ein Leben lang Schritt, solange das Pferd Auch mal frei rumgaloppieren kann mit anderen Pferden am besten, ist es ja, das ist dieser Druck, der oft auch in Reitstellen ist. Oder diese naive Idee von Kindern, ich kann schon Galopp. Nein, niemand kann schon Galopp. Und eine sehr gute, feine Kommunikation, Gleichgewicht herstellen, Kraft herstellen, im Schritt und im Halt und im langsamen Trab und daraus größere Schritte, wieder kleinere das ist fortgeschrittenes Reiten. Ja. Irgendwie außen rum galoppieren und beweisen, dass man irgendwie gesattelfest ist, das ist halt... Sattelfest ja. sein. Ja, und das, da kann man auch rodeo reiten. Wenn man will. Nein, aber ich meine, dann dieser Zwang, ich, das tun mir die Leute genauso leid wie manche Pferde, weil ich denke, mein Gott, wer hat dich denn so unter Druck gesetzt, dass du ja. irgendwie rechtfertigen musst, dass du mh, erstens nicht galoppieren möchtest und zweitens ähm, Denkst ernsthaft, dass du ein, wie heißt es in Anführungsstrichen ein Schisser bist oder wie sie das nennen, weil du auf einem Pferd, das tatsächlich nicht sehr ähm, äh, geschmeidig in der in Reaktion auf Zügel und Beine ist, ähm, dich unsicher fühlst? Ja, natürlich. Was denn ja, sonst? Absolut.
0: <lacht> Und das führt uns, finde ich, total zu dem Thema Bauchgefühl und wirklich sich auch zuzugestehen, wirklich auch die Ist-Situation anzuerkennen, so wie sie ist für, für den Reiter wie für das Pferd, damit wirklich auch eine Situation entstehen kann, in dem so beide auch echt wieder zum Ausatmen kommen und, und in den Schritten vorangehen, die dann auch wirklich wirksam sein können, weil sie irgendwie ja einfach also eine positive Entwicklung ja. auch nehmen können.
1: Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum so viel dann, ähm, also viele sind ja auch als Jugendliche ganz ähm, draufgängerisch beim Reiten, bis dann irgendwas passiert oder sie anfangen, erwachsen zu sein, mehr nachzudenken. Aber das ja. passiert ja auch, weil man genau weit außerhalb ähm, dessen ist, was tatsächlich ähm, angebracht ist. Ne? Also ja. ähm, Wenn wir jetzt davon sprechen, man man muss die Führung sein, man muss für die Sicherheit des Pferdes garantieren, dann äh, kann ich das nicht faken. Ich kann nicht sagen, ich galoppiere auf dem Stoppelfeld äh, und und tue so, als hätte ich keine Anspannung. Also ich kann auf dem Stoppelfeld galoppieren, wenn ich mein Pferd kenne, wenn alles gut ist, wenn es gut reagiert und gut im Gleichgewicht ist. Aber die Leute gehen viel zu weit, oftmals viel zu weit raus aus der weit raus aus der Komfortzone, was ja. gar nicht nötig ist. Ja, absolut. Ja, und dann kriegen Sie ja Angst zurecht. Ne? Das stimmt, das passiert <lacht> manchmal. Ja, 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 ja,
0: ganz ganz richtig. Ja. Spannend. Tamina, ich, mhm. ähm, ich bedanke mich für unser Gespräch. Ja, das hat viel Spaß gemacht. Mir ähm, auch. <lacht> wunderbar. Und ich werde wirklich dieses wort ähm, Wortaplom ähm, für mich jetzt verankern und ähm, bin mir ganz sicher, dass mir das nochmal so ganz greifbar vor Augen führt, wie wichtig das ist, diese Zentrierung, diese Erdung, aber genauso auch die Souveränität, die Gelassenheit äh, mit in den Sattel zu nehmen, um ja das Pferd noch mehr auf Ihren Wort in Freiheit entlassen zu können. Machen zu lassen. Ja, machen zu lassen, genau, so ist es. Auch wenn es manchmal ja noch nicht vielleicht dann genau die Antwort ist, auf die ja, genau. ich gewartet habe, aber genau, ja, wirklich einfach mit einem ganz offenen, einer offenen Geisteshaltung dem Pferd da im Prozess ja. zu begegnen.
1: Respektvoll. Es hat auch manchmal gute Ideen. Ja, ge- so ist es. <lacht> Ganz genau so ist es.
0: Ich danke dir für dieses Gespräch und ja wünsche allen Zuhörern ähm, einfach, dass ihr den nächsten Schritt macht, dass ihr aus diesem Interview heute, aus dem Gespräch mit Tamina, für euch so eure ähm, ja, Dinge nehmen könnt, die euch und euer Pferd ähm, ja einfach nochmal einen Schritt mit nach vorne bringen können und ähm, die euch helfen, da wirklich in Zukunft noch mehr aplomb äh, präsent zu sein. Also bis dahin. Tschüss. Danke. Tschüss.